0: Olá, amiguinhos Danny Lovers! Bem-vindos a mais um podcast! E aqui quem fala é o seu amigo de sempre, Detona Will. Aqui quem
1: fala é o Tovar. E aqui quem fala é o Lug.
0: E antes de falarmos o assunto deste podcast, nós temos alguns agradecimentos especiais aos nossos ouvintes. Tovar, dê para nós sobre esses agradecimentos.
1: São eles. A Lívia Peixoto, que sempre comenta com a gente nas páginas também... Inclusive posts normais, né? não necessariamente podcast. Temos dois ouvintes também que estão acompanhando a gente pelo YouTube... Que a gente está postando os os podcasts lá na forma de um videozinho, né? Então eles estão acompanhando por lá. Então são o Thiago Romagnoli e o Patrick Allan. Eles têm comentado bastante lá pra gente também. É muito legal ver a opinião de vocês... E, e saber o que vocês pensaram o que vocês pensam né, do, do que foi discutido no, no podcast a
0: gente gosta bastante da participação de vocês, vocês estão no nosso coração estou aqui fazendo um coraçãozinho vocês não oh. vão ver, mas né? imaginem ele, por favor
2: <risos> cara, eu tenho uma observação a fazer no podcast retrasado, vocês fizeram é, o, o podcast em homenagem ao ouvinte Lucas Marquette agora tem o um Tiago Romagnoli esses sobrenomes italianos aí é muita coincidência O Mario é italiano,
1: cara. Putz. E
2: você sabe, você reconhece um sobrenome italiano quando ele parece com o nome de macarrão. O Lucas, o Marquette, por exemplo, ele lembra espaguete. O Romagnoli Ah. lembra ravioli.
1: Então,
2: se o sobrenome lembrar um nome de massa, de macarrão, você já sabe que é italiano.
1: Lug, o Will fez um coraçãozinho para os ouvintes ali. Eu estou fazendo outro gesto para você aqui. Brincadeira. Ah, não. Não, mas o look,
0: eu acho que é uma coincidência que acontece assim. Porque nós somos uma página da Nintendo, Mario é italiano, atrai italiano. E tem tudo a ver com o tema de hoje, que é Nintendo Switch, que é o novo console que vai ter um jogo do nosso encanador italiano.
1: Boa. Tá, não Aí. fez
0: sentido, mas tudo bem.
1: Bela, bela comparação, assim. acho que muito, muito pertinente, aliás. Então, pessoal, a gente vai falar exatamente sobre isso Você já deve ter visto no nome do podcast, né? A gente vai falar sobre o vídeo que saiu hoje Na data de gravação desse podcast A gente está discutindo no dia que saiu o vídeo Sobre o Nintendo Switch Esse novo videogame que era NX até menos de 12 horas atrás E virou Switch E aí já pergunto o que que vocês acharam do nome
0: Bom, eu acho que o nome funciona muito, mas eu não gosto do nome Por quê? Eu não gosto dele, assim, tipo, o nome em si Não parece o nome de um console Mas ele funciona, como eu falei Não é ruim, é só um gosto meu
1: É, ele traz A minha opinião, assim, eu gostei Eu acho que não é o nome que você diga assim Ah, Nintendo entrou chutando a porta Sabe, com o nome Tipo, foi com o Zelda que ela apresentou na, Na E3 desse ano é, mas é um nome que funciona porque demonstra bem a questão do, do diz o que é o console, né? Que é um console que você pode mudar ele, fazer a troca dele para ir para tanto botar em casa para ser um console caseiro ou se você levar ele para qualquer lugar, né? E além disso tem a troca dos controles também. Então hum. é, eu achei que funciona o nome.
2: Bom. Sim, funciona. NX NXONX... ou NX? Era um nome que já tinha agradado todo mundo, né? Todo mundo gostou desse nome, é um nome legal. Mas, pra mim, nome é a última coisa que importa. O que importa mesmo no console, você não vai usar o nome do console, cara. O que importa no console é a jogabilidade, é o gráfico, é todo aquele conjunto que a gente já sabe. Eu acredito que se o nome do, do jogo fosse Nintendo Cocoricó, pra mim, não ia fazer diferença <risos> se tudo funcionasse como uma
1: maravilha. <risos> Cara, imagina um logotipo do Nintendo Cocoricó. Aliás, vamos fazer um logotipo do Nintendo Cocoricó? Vamos botar vamos. No, no link do post aqui com a gente?
0: Não, põe como capa do post, assim. Ah. <risos> não tem é, Não sei Meu se vai Deus.
1: chegar tanto, mas se você estiver tiver escutando, tem o link da imagem no, no post aí. Bem legal. Ah. Ah. A questão do nome, uma coisa que me chamou a atenção, eu até estava falando com o Will antes do cast, tipo assim, a Nintendo sempre teve tradição: Nintendo Entertainment System, Super NES, né? Tinha o Nintendo 64, aí depois teve o Nintendo GameCube. O nome Nintendo sempre veio gravado em cima do nome do console, né? Ou seja, numa forma de símbolo ou direto, diretamente gravado, né? o Wii e o Wii U não tiveram. É uma besteira o que eu tô falando aqui, mas assim, pelas imagens que eles exibiram, o Nintendo veio de novo, Nintendo Switch. Então, então, tipo assim, eles voltaram a gravar o nome Nintendo. Porque quando você olha, assim, pra quem é leigo, assim, não sabe que o Wii é da Nintendo. Eu tenho um amigo, por exemplo, que não sabe que o Wii U é da Nintendo.
0: É importante, né? Você fazer esse relacionamento da marca com o nome.
2: É interessante essa observação, Otovar. Porque realmente no, no logo não tem um nome Nintendo, é Wii U, não é Nintendo Wii U. Nintendo Wii, não, é Wii, e Wii U, é Wii U. O
1: nome da empresa ficou de fora. Hum. E o Wii ah. ele já veio assim, né? Então assim, é uma coisa besta, mas é, que eu acho que é importante até pra, pra colocar a marca na cabeça das pessoas de novo, sabe? Anda meio esquecido, e esse ano a Nintendo tem feito isso bem, de botar a marca dela... É, de novo nas alturas, sabe? E eu queria até mo- t- 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 fazer um destaque aqui, que eu até escrevi o... sobre o nome também, sobre o logotipo, né? É, eu escrevi hoje um, um artigo sobre o Switch que diz é, su- que, que eu observo que o logotipo Switch lembra muito o Yin Yang, né? Que o Yin Yang, para quem, quem não sabe, ele representa a dualidade e o equilíbrio entre duas forças, né? É, não sei se força é o termo correto, mas enfim, entre duas entre duas vertentes, vamos dizer assim, é, e o Switch representa exatamente isso, a dualidade entre uma um console de mesa e um portátil e o equilíbrio entre eles que o Switch trouxe.
2: Ah, uhum, eu, eu, eu percebi isso também, entendeu? Eu tipo não saquei na hora, tipo ah isso aí é por causa disso disso disso, não vi e, e... Pensei
1: assim, não, nossa, parece o símbolo do Yin, uhum. Se você olhar, lembra muito que parece. Tem até meme na internet dizendo que lembra o serverol lembra o cachorro do Cerverol, o controle. Uhum. <risos> mas é, não sei se isso tem a ver também, não sei se foi proposital da Nintendo, mas se foi, eu, achei que, eu acho que combinou também.
2: É, em inversão quadrada.
0: Que é igual o controle, né?
1: Uhum. Exatamente. Sim,
2: é, aqueles pontinhos é a posição do, dos analógicos.
0: Não duvido muito, não, que o Yin Yang acabou saindo meio na sorte, assim. Uhum. E agora eles vão assumir. <risos> não é, é, isso mesmo.
1: Mas assim, isso daí não tem nada de, de oficial, foi uma coisa que até. Eu até não vi em nenhum lugar falando isso. Eu mesmo, eu olhei assim, a primeira vez que eu olhei, eu falei: caraca, isso lembra é, o, o, o Yin Yang, né? É uma observação mais nossa, assim, não sei se tem a ver, não sei se foi isso que eles pensaram, mas enfim.
0: Parte do conceito eu acho interessante, mas ao mesmo tempo eu acho complicado. Pelo seguinte, a Nintendo vinha prometendo muito que ela revolucionaria o mercado com esse console, né? Seria um novo jeito de jogar. E de fato a gente tem um novo jeito de jogar, que é bem legal. Você tá na sua sala, você tá jogando no seu console de mesa... Precisou sair, despluga ele e leva com você. Então ela unificou o console de mesa com o console portátil. Uhum. O único problema disso, assim, que eu não consigo classificar como uma inovação como ela prometeu, e é um dos pontos que me desapontou um pouco com o console, é que isso já foi feito. Tipo antes, tem até um tablet que faz isso. Ele até tem uns controles que destaca assim do lado, são bem parecidos até.
1: É, eu acho que é a primeira vez a inovação veio, na verdade, com a, a larga escala, né? Porque esses projetos até onde eu, eu consegui ver, Will, são pequenos, são muito projetos. É... Não sei se nicho, se é de nicho é uma palavra correta, mas é... não é um projeto que chegou no mundo todo, sabe? Sim. Esse vai chegar. Sim. Entendeu? É a larga escala.
0: É, que não eu falei. Eu acho interessante, eu acho que vai dar certo, eu achei bem legal. Só me desapontou um pouco por causa disso Mas não é que eu desapontou assim, Porra, o console é ruim, é negativo, nem nada O console é muito bom é. Ponto, o conceito dele é legal
2: Eu gostei muito do conceito Porque no Wii U Cara, eu não podia nem ir no banheiro com o Gamepad Porque ele sincronizava E eu, porra, o banheiro tem acesso à sala Eu ia no banheiro de porta aberta cara. Tipo uhum. Às vezes você tá tão compen- compenetrado no jogo que você não quer largar o jogo nem na hora de ir no banheiro.
0: Cara, você tá ficando engraçado.
2: Não, sério? Às vezes você tá com aquela prisão de ventre, aquela dor de barriga que tu passa um tempão no banheiro que você podia estar tá aproveitando jogando, cara.
1: Mas. Tá, Lug, a gente já entendeu que esse game pede é seu controle da sorte e ninguém vai tocar a mão mais, cara. É. <risos> não, <meu>. O
0: <risos> Lug vai enfrentar muitos vilões no banheiro
1: Não, cara, mas
2: não é só banheiro Tipo, ó, por exemplo, agora Eu estou no meu quarto com o ar-condicionado ligado Não tem TV no quarto A TV fica na sala Tipo, seria o máximo poder tr- trazer o controle pra cá E jogar aqui, mas não dá, cara
0: Lug, eu tenho uma coisa muito triste pra te falar, cara Diga. Você podia ter feito isso com 3DS, os portáteis serviam para isso. Sim,
2: cara! Sim, claro! Mas eu não assim, sou tão rico a ponto de comprar Wii U e 3DS. Assim,
1: assim eu gostei muito do, do conceito, eu acho que, que o conceito é, é bacana. Eu tenho um pé atrás com relação a esse conceito, mas depois a, a gente pode discutir sobre isso, né? Por conta da questão do hardware e tudo mais. E assim, o que eu mais gostei foi que abre possibilidade para jogos casuais também. Então, tipo assim, a Nintendo tá atendendo os jogadores casuais, o restante da família também tá atendendo aquele game. Então ele atende todo mundo dentro de uma casa, entendeu? Só que eu fiquei com uma coisa, uma pulga atrás da orelha com isso daí. Porque jogos casuais exigem, por exemplo, um sensor de movimento ou algo do tipo, né? Eu não vi nenhum sensor no controle ou na telinha que indicasse a presença de um... Tipo a barra sensora do do Wii U. Eu nunca vi. Eu não vi isso daí no vídeo. Não sei se vocês conseguiram... Eu não
0: vi, mas se você for para pensar também, se você aclopar esse sensor de movimento, já é um gasto a mais pro console. Sim. Tipo, ele já tem um dock, ele já é um The ele já é híbrido, ele. Sim. Talvez tenha touch, a Nintendo
1: não Mas concorda ainda, que ele limita um pouco a, a questão da casualidade dos jogos? Ó,
2: oh, uma observação.
1: É o prim... Foi o
2: primeiro trailer. Eu acho que a Nintendo não ia sair soltando tudo de uma vez só. Eu acho que tem muito mais coisa. Inclusive, eles colocaram algumas informações bem sutis, tipo. Os amigos perto do console, quer dizer que ali já era um sinal de que os amigos serão compatíveis. Então não, não foi mostrado usando o amigo, onde coloca e tal. Acho que essa ah, é e verdade. mais algumas outras informações eles vão soltar ainda mais para frente. Acho que eles não iam. É para quem esperou tanto tempo, para quem adora fazer suspense. Não ia revelar, abrir o jogo todo de uma vez um trailer de 3 minutos,
1: não <risos> Isso é verdade, isso é verdade ah. Não tinha parado pra pensar sobre isso, não Mas faz sentido, faz todo sentido
0: Deixa eu voltar um pouco no assunto, né? Você tá falando dos jogadores casuais Uma coisa que ficou muito clara nesse trailer Que eu achei legal é que a Nintendo Apesar dela não ter colocado crianças Então, de certa forma, ela excluiu um público Ela focou em todos os outros públicos possíveis Você tem um cara que é mais hardcore tá jogando Skyrim, porque Skyrim é um jogo que a gente considera hardcore. Você tem o pessoal jogando Mario, mas casualmente, você tem o pessoal jogando jogos de esporte juntos, e você tem o pessoal competindo em uma liga esportiva de esporte. Então, tipo, ela falou, esse é um console para todos. Seja hum. você casual, seja você o nosso fã, seja você é, um hardcore, ou seja você um competidor.
1: Uhum.
2: Boa é. observação, cara. Não tem crianças no trailer.
1: É um cara mais adulto, que viaja... É verdade. Assim, outra coisa bacana também é a volta, né? Ele voltou, né, Will? Os cartuchinhos voltaram.
0: voltaram. Graças a Deus, os cartuchinhos voltaram. É, aliás, a gente tem um cast só sobre isso, né? Vai ter o um link aqui Sim. no post pra você ver.
1: A gente não vai nem se alongar muito aqui, porque no dia que saiu o rumor sobre o, os O NX na época Usar cartucho A gente já tinha falado A gente já tinha feito um cast Então vai ter só o link no post Se você quiser, escuta lá, tá bem legal aquele cast Tá bem nostálgico também
2: Falando em nostálgico, vai ser bem nostálgico A gente ter os cartuchos novamente, né?
1: Pô, bicho Não, vai ser bem nostálgico e vai economizar espaço, né, cara? Você viu o tamanho do cartucho? Compara ele com o tamanho de um Blu-ray Com a caixa e tudo mais Você não pode deixar ele solto, né? Tem que levar... Imagina, por exemplo, você vai sair o Lug e vai levar 10 jogos. 10 cartuchos cabem até na sua carteira, eu acho, cara. Ah. Agora 10 Blu-ray não cabe. <risos> Entendeu? Nossa. Até pra economia de espaço isso daí vai ser bom. A gente fala sobre isso também no podcast, é, é muito... Vale a pena você ouvir, se você não escutou, vá lá, confira, vale a pena.
0: Sim. Bom, bola pra frente, vamos falar do dock station então? Bora! Quando o pessoal viu o trailer, né? Muito ficou se perguntando: será que aquele dock station ele serve só pra transmitir a imagem pra TV? Será que ele tem um hardware próprio dele que deixa o console mais potente pra TV? Uhum. E a gente teve muito esse tipo de discussão: será que isso é bom? Será que não é será que vai acontecer? A Nintendo já falou que não, aquilo lá serve só pra carregar, só pra conectar na TV. O hardware todo tá no portátil.
1: É. Isso daí é, é é uma coisa até preocupante. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre, né? Mas também é um alívio, né? Porque é, se você tem um, uma, uma parte de um hardware no dockstation e outra parte do hardware no, na tela, bicho, o custo disso daí ia ser quanto? 10 mil reais?
0: Ia ser muito caro. É muito Entendeu? caro mesmo.
1: Ia ser muito caro. Então, para mim, foi até um alívio é, uhum. ouvir isso daí, que não tem Parte nenhuma de hardware. Eu não sei porque tem aquele tamanho todo, né? Mas.
0: Eu também me pergunto isso. Talvez tenha uma alguma... Talvez os amigos, né? Possam ser lidos por ele. Vai saber. Ah, nossa, mas
1: aí você tem que levantar da cadeira pra poder botar os amigos também. Ou se você tiver que andar do quarto até, até a sala, entendeu?
0: Ele tem tamanho pra conectar uma HD interna? Talvez ele deve fazer essa comunicação HD com o portátil. Enquanto ele tá com dock.
1: Ah, sim. É, não sei, cara. Não sei. Mas, teoricamente, teoricamente é desnecessário, né? Porque sim. se você vai ter um um HD dentro do dockstation e você vai ter um outro HD dentro da tela, não tem muito sentido. Porque dentro da tela ali você vai ter que ter uma capacidade de armazenamento, né?
0: Não, vai, vai. Às vezes é pra... É, tô só pensando alto aqui. Tentando justificar o tamanho daquele negócio.
1: É, eu, eu, Cara, eu tentei imaginar de todas as formas possíveis Até segurar a porta eu pensei Mas não, não, não consegui vislumbrar não Vamos ter que esperar então Vamos ter que esperar as especificações mesmo Pra ver como é que ele vai ser, né Não sei se aquilo ali é só a fonte de repente Mas uma fonte daquele tamanho também Nossa, cara
0: Alguma coisa certo?
2: Eu tava olhando a imagem aqui agora E tem uns, uns buracos Parece que é pra entrar controle nele
1: não, aquilo é HDMI, Sim. não.
2: Ah, é HDMI? É, mas tem
0: dois, né? Então, mas dois HDMI? É. Ué,
2: mas ele hein? não tava ligado
0: na TV? É, porque ele tá ligado na TV, então o HDMI tá saindo pelo outro lado. Deve ser pra controle, não é possível.
1: É. Ah, sei lá. A gente vai botar o, o link da imagem também no post.
2: Deve ser pra carregar o, o, o controle.
1: Porque ele é. De, ele é um
2: carregador, né? Ele que carrega
1: a, a tela. Então ele deve carregar os controles também Ah, pode ser Pode ser um USB ali, será? Ou algo do tipo? Provavelmente
0: um USB, gente, com certeza
1: É, não sei Teria que olhar mais de frente assim Pra saber o que que é Não dá pra saber muito aqui, né?
0: Não, não mesmo Bom, aliás você mencionou o controle, Lugo. eu tô com uma pulga assim atrás da orelha, gente. Por, quê? Por que um Pro Controle novo se você já tem o do Wii U, que é praticamente a mesma coisa? Assim, só mudou umas posições de uns botões e o formato, assim, porque tem o Start, o Select, um botão que provavelmente é o Power e um botão quadradinho que provavelmente é home. Ah,
1: mas eu acho que vai. Eu acho que vai rodar o, o Wii U. Sinceramente eu acho que vai rodar o, o do Wii U. Eu acho que é só lançar um novo só pra dizer que é um novo layout ou algo do tipo, entendeu? Só pra poder combinar com o, o... Porque, por exemplo, olha só, você tem você tem o Wii U branco e você tem o Wii U preto, Black Piano. Na mesma medida, você também tem o Pro Controller branco e o Pro Controller preto, né? Hum. É, nesse caso eles lançaram o Switch Não sei se vai se confirmar esse layout mesmo Mas eu acredito que sim Eles lançaram com preto fosco Então eles têm que lançar um Pro Controller também para combinar com aquele Com aquele Videogame que eles estão lançando, entendeu? Mas eu acredito uhum. que vai ser compatível Mas tem que esperar
2: Outra coisa também é o seguinte No Pro Controller Tem o logo do Wii U E pra vir é. o controle eu acredito que esse controle vai vir junto com o
0: console. Sei não, hein? É, tem
2: que vir com, com uma marca, né? Do console. Ah, não, não sei, sei se ele
0: vem não com o console, porque de certa forma ele deve vir com aquele Joy-Con grip, né? Pra juntar os controlezinhos. Ah, mas ele vai
1: ter. Eu acho que vai ter. Vai ter sim, Will. Não tem como a.. Só se a comunicação for diferente, sabe? Não tem muito justificativa não ter essa. essa compatibilidade. Mas, enfim. É algo assim que a gente tá chutando aqui. Porque não tem nada confirmado, né? Mas eu acho que vai ter. Se tiver. o. Diferente, cara, pô, muita mancada, né?
0: Ainda mais porque o Yu teve toda essa história, não, vamos reutilizar controle, joga do jeito que você quiser. Agora eles abandonam isso.
1: É, tem que esperar sair a a confirmação mesmo, né? A gente tá analisando em cima de um vídeo de 3 minutos, né, que na verdade pouco diz, né, porque os primeiros segundos são o cara jogando Zelda ali, só que não diz muito, e de repente eles anunciam o nome, né? Sim. Então, na verdade, foram três minutos mais de conteúdo mesmo ali, foram poucos segundos, não foram muitos. Então, tudo que a gente tá falando aqui é em cima de imagens, o cara que foi no vídeo, tirou um print. Então, a gente vai botar essas imagens que a gente tá se baseando aqui, todos no, no post aí pra vocês. Um dos problemas, na verdade, vamos discutir alguns problemas, né, que a Nintendo vai ter que correr atrás para não ter, né. O primeiro deles que eu queria botar em pauta é bateria, entendeu? Porque, o que acontece, se você tem um gráfico bom, um gráfico, vamos botar aqui, que rode num gráfico excelente, assim, os padrões de hoje. Isso vai demandar muita bateria, entendeu? É. E aí você tem, dentro daquele tabletzinho lá, que não parece ser algo muito robusto, né? de de, Tablet não parece ter muitos componentes ali dentro, né? Vamos botar assim. Aí você tem a bateria, você tem o hardware, você tem uma placa de vídeo ali dentro, entendeu? Eu acho que a bateria não vai durar tanto tempo. E se for durar, vai durar uma hora? Uma hora, aí você quebra o conceito de, de ser portátil também, Entendeu?
0: Deixa eu aproveitar e linkar um assunto A gente vai falar dele um pouco melhor mais pra frente Mas porque ele casa muito com a bateria A Nintendo deu uma entrevista Hoje pra Polygon, se eu não me engano Falando que apesar de você ter esse conceito De portátil O foco desse console é caseiro Então se isso for realmente do jeito que ela tá falando O que a gente pode entender Que o foco dos jogos vai ser O modelo caseiro, ou seja, são jogos Longos, e você vai precisar realmente De bateria pra jogar eles Fora, que nem ela tá pra
1: Agora sim, eu, eu pensando aqui, tá? É, em cima dessa entrevista que você falou O foco do, do, do Switch é caseiro Então por que nesses 3 minutos de vídeo A Nintendo mostrou o cara em casa 30 segundos e 2 minutos e meio Foi o cara na rua Foi o cara pegando o... avião Foi o cara pegando carro Foi o cara fazendo roda de, com os amigos Todos no chão lá por quê?
0: Porque eu não é doido. Pois é,
1: cara. Por que que acontece? A minha dúvida com relação ao Switch é se o 3DS havia morrido, ok? Porque Sabe. se tá lançando um console híbrido, você tá matando o seu console portátil, beleza? Beleza. É, só que o Switch ele vai ser lançado só daqui a 5 meses, né? Por aí, 4 meses, 5 meses E e nesse meio tempo você tem o Natal E aí você lança um console Que promete ser portátil Antes do Natal Você tá querendo perder todas as suas vendas Do 3DS Porque muita gente, inclusive eu Que tava querendo comprar um 3DS agora Não vou comprar mais Entendeu? Que que estratégia é essa da Nintendo? Tipo assim, se eu vai lançar um console Que é portátil Daqui a cinco meses eu vou esperar esse portátil daí, porque esse portátil ainda me serve como console caseiro, entendeu? Agora, assim, se essa entrevista é real, eu acho que eles falaram que é caseiro, simplesmente pra poder tentar, de alguma forma, segurar as vendas do 3DS. Mas já não deveria ter lançado.
0: Essa entrevista mesmo, que eu estava comentando, eles dão essa puxadinha assim, não, tipo, o 3DS não tá morto, a gente ainda tá desenvolvendo até um monte de jogos pra ele, mas... Tá então, uma situação muito estranha, vamos convir, porque você tem um portátil que é praticamente a galinha dos ovos de ouro da Nintendo hoje em dia, uhum. e você tá lançando um novo console que, tecnicamente, de uma certa forma, vai competir com ele ou até matar ele. É. Uh. O que, que ela vai fazer agora? Vai lançar o um mesmo jogo, às vezes, pro Swift tipo pro 3DS? Vai lançar só pro 3DS? Mas eu vou falar, ah, mas eu também tenho um console portátil aqui, por que, que eu não posso jogar nesse? Você vai lançar só pro Swift o cara que tem o 3DS? E fala, mas por que, que eu não. É, Switch, desculpa. <risos> por que, que eu não tenho esse jogo no meu 3DS? É
1: assim, eu, eu entendo, eu, eu vi até essa entrevista que você falou, que eles falam que o foco é caseiro, mas isso tá me cheirando de desculpinhas esfarrapada, sabe? De, de. Ah, eu fiz um vídeo, ah, o console é caseiro, mas no meu vídeo, dois minutos e meio são, são focados na portabilidade dele. Entendeu? Não que o foco Seja também um console Portátil, não O que eu quero dizer é tipo assim, o foco é dos dois Não tem como você dissociar mais Então assim, eu não sei se essa Essa entrevista deles Eles fizeram só pra segurar as vendas não Mas se eles queriam segurar a venda Deveria ter botado isso em janeiro Não agora, há um mês e meio do Natal.
0: Apesar que também se você segura pra janeiro, o pessoal gasta mó grana no 3DS no Natal, passa um mês, tipo, fica todo mundo ferrado porque tem um console portátil novo.
1: Mas vai comprar, cara. Deveria ser três meses antes dessas vendas, gente. Deveria ser... o Wii U, ele foi lançado antes do Natal. Tá certo, não vendeu tanto porque o conceito não pegou. E, E, aliás, esse conceito deles agora também não tá pegando pra muita gente não, tá? Eu tava conversando hoje com dois amigos meus e eles não ficaram animados com esse conceito, não. Justamente por questão de bateria, justamente por questão da qualidade gráfica que eles e eu também acho que não vai chegar nem aos pés do que é o PS4 hoje, sabe? Sim. E, e principalmente, beleza, você vai levar para todo lugar, então você vai ter que ter um HD para mídia digital, pelo menos. Qual vai ser o processo... Qual vai ser... A, a capacidade de armazenamento disso. Vai ser via cartão SD, será?
0: Não, não sei. Isso foi uma coisa até interessante né, do pessoal que não gostou da ideia. Porque a gente vê nas comunidades da Nintendo o pessoal pirou, né? Uhum. Mas se você pega pessoas de outras comunidades, que não são aqueles fanboys, assim, haters, mas que jogam qualquer coisa, você vê que no geral o pessoal também não comprou a ideia, assim. Tá vendo um monte de problemas, tipo essa questão da bateria e várias coisas que eu concordo, você concorda, assim a gente gosta muito da Nintendo, quer que tenha sucesso, mas fica um pouco com o pé atrás.
2: Olha, eu acho que um problema é. da Nintendo é o seguinte, eles demoram muito pra lançar uma coisa e quando lançam, eles lançam até à frente dos outros. Mas tipo, esse conceito com tudo que, que, que engloba o Switch agora, deveria ter sido lançado na época... Que bombou a Xbox One e Playstation 4. Aí sim a Nintendo ia ficar na frente e ia continuar na frente durante muito tempo. Agora, o problema é que a Nintendo fica na frente. Tipo, é igual uma corrida. Ela sai em primeiro lugar. Mas tipo, antes da primeira volta, os outros, os outros é, é... corredores, como é que é que fala?
0: Competidores.
2: Competidores, se esse... Os outros passam a Nintendo, entendeu? E a Nintendo fica pra trás. Ou seja, ela se lança com uma ideia boa, com uma coisa boa, mas não não no momento certo.
1: Assim, a possibilidade dela ser ultrapassada daqui a dois anos, se se o console dela for melhor do que o, o que a gente tem hoje, tá? Do PS4. Tem que ser melhor. Se ela quiser concorrer... No futuro até, ele tem que ser obrigatoriamente melhor. E não é pouco melhor não, é muito melhor. Uhum. Para começar aí. Porque se for igual o PS4, no mínimo, ele vai ser ultrapassado daqui a dois anos. E a gente tem cases assim de sucesso com relação a isso, que é o exemplo da SEGA. A SEGA tá aí, firme e forte nos consoles, não tá? Porra? Uhum. Ops, não tá, né?
0: Você viu o lançamento do console novo deles? Não, pera.
1: Quebrou justamente por causa disso. Ela lançava dois anos antes... Era ultrapassado Sim. logo depois, cara. Sim. Você mostra Sim. suas armas pros inimigos. Você chega pro inimigo e fala bem assim: Ó, oh, eu tenho dois, três oitão aqui. O cara vem e compra uma escopeta e pronto, te mata, acabou. É que nem
0: a gente tava conversando hoje, até no chat. O hum. que, que define de verdade a mudança de um console pro outro? É o hardware, não é o gimmick. Uhum. Tanto o PS4 o Pro e o Scorpion já são, tipo, duas ou três vezes mais potentes do que os consoles atuais. Então o futuro PS5 e um Xbox, sei lá, como que esse negócio vai se chamar, vai ser pelo menos, sei lá, 5, 6 vezes mais potente que os consoles atuais. Ou seja, o Switch vai ficar muito defasado na próxima geração rápido. Tipo, muito defasado mesmo.
1: E aí vai se agarrar o conceito, eu acho que. Eu acho que assim, eu acho bacana esse conceito, mas eu acho que. Console de mesa é console de mesa e portátil é portátil. Se você quiser fazer um portátil, você tem que pensar primeiro no console de mesa e ver se vai dar pra poder fazer ele portátil. Se não der, você aborta a ideia. Entendeu? Ou ela fica só com os portáteis, que é o, o caminho, parece, né? Voltando pro
2: tópico bateria, só pra gente encerrar. tu você tem um DS, né? Tem. bateria do um DS dura quanto tempo, mais ou menos?
1: Umas 6, 7 horas por aí, quando joga muito.
2: 6, 7 horas O controle do Wii U, o GamePad Dura em média 3, 3 horas e meia Com a tela bem acesa Se a gente for Comparar os dois Tipo, como se O tempo de bateria do Switch fosse do GamePad Ele vai sair perdendo Para o 3DS Por essa questão de portátil Porque portátil é muito Importante pelo tempo de bateria Porque você sai pra pra jogar, é muito ruim você ficar procurando lugar pra carregar o aparado. Tipo, você vai viajar, por exemplo.
1: Só fazer uma observação, o gamepad dura 3 horas sem processamento nenhum. Ele é basicamente streaming do do console pra tela, tá?
2: Pois é. Esse, no caso Ah, do
1: Switch, ele vai ter processamento. Do jeito que eles estão falando, vai ter processamento. Então, o processamento ele consome o dobro, triplo, quádruplo, não sei direito, depende do processamento, de bateria.
2: Eu entendeu? acho, então, assim, eu já estou até prevendo aqueles vídeos de análise do Nintendo Switch, aí tem prós e contras. Os contras, já tô prevendo tempo de bateria.
1: É, ah, o do Gamepad teve, teve esse daí como contra. Uhum. E o Gamepad é um console que você não pode sair do lado, né? Então, tipo assim, teoricamente, uhum. você pode ligar ele na tomada e ficar o resto da vida com ele na tomada lá. Porque você não pode se deslocar muito mesmo, né?
0: E outra, olha o jeito que eles venderam a ideia, pô, você leva esse negócio pra uma festa, você tá viajando no seu carro, que geralmente você entende que uma viagem é uma coisa longa. Longa. Não vai, não, não vai dar certo do jeito que eles venderam, não vai mesmo.
1: Ah, no carro até que daria se você tivesse aquele carregador de, de carro, sabe? Mas, Sim. por exemplo, no avião, aqui no Brasil, por exemplo, não sei se lá fora tem carregador USB nas poltronas, mas no avião é, você não tem essa possibilidade. No, no ônibus, por exemplo, viajando, não tem essa possibilidade. Então, assim, a bateria é um negócio que vai, pode impedir esse conceito deles de se concretizar.
0: Uma coisa que também vai impactar muito nisso é Qualidade gráfica do portátil. Qual vai ser a qualidade? Vai ser 1080p?
1: Vamos lá, o, vocês até falaram, ah, Skyrim. Eu sinceramente não conhecia. Você até falou, Cara... me chamou de infiel. Então, infiel. Eu também não conhecia.
2: Nossa,
0: eu vou queimar vocês em nome de
1: <risos> Eu vi, eu vi hoje depois que é um jogo de PS3. Se a gente estiver esperando um gráfico de PS3 em plena... Não, mas,
0: Tovar, esse que mostrou é o remaster que vai sair agora, tá? Tipo, ele tá bem atualizado.
1: Ah, entendi. Entendi. Então, desculpa. Esquece o que eu falei. (risos) Então, assim, a qualidade gráfica é um negócio que a gente tem que levar em consideração, porque... É aquilo que a gente tava falando até pouco tempo, né, atrás aqui. Você tem que ter um gráfico para pelo menos ser... Vamos botar aí, quatro vezes melhor do que o, o, os consoles atuais, né? Vamos botar aí que o NX tem que ficar entre o meio termo, entre o Scorpio e o o Neo, né? É o Neo? É o Pro. O Pro e a próxima geração, que é o PS5 e o Xbox 2 lá. Vamos botar aí, entendeu? Tem que ficar pelo menos encaixado ali, entre as duas. Pra poder não morrer. Porque ainda você consegue fazer uma, um portezinho pra coisa pouco inferior. Sim. Agora...
0: Mas a gente sabe que não vai ficar nesse meio termo, ele vai ficar...
1: Vai ficar pouco Sim. melhor do que o Wii U, cara. Vai. Eu, eu acredito nisso.
2: Eu li que o processador, placa de vídeo, placa gráfica, não lembro o que era do Switch era, ia ser igual do Xbox One, ou seja, que os gráficos seriam iguais. Vocês leram? Mesmo? É, mas
1: não, não li não. Mas mesmo se for, é algo preocupante já. Sabe? Não, eu li
2: alguém comentando, não li de nenhuma fonte confiável não. Estava perguntando ah, se vocês tá. ouviram falar disso. É o
3: que
0: a gente leu assim de oficial, que a Nvidia até falou que ele é um custom, né? Provavelmente do Tegra 2. O Tegra 2 realmente está ali assim, batendo no Xbox, sabe? Por ser um custom, pode ser um pouquinho melhor, mas não vai passar muito disso, não.
1: É, tem que, tem que esperar, cara, assim, pra ver. Porque a gente tá trabalhando muito em cima de, de hipótese, né? E, assim, é uma questão até... Porque a gente não sabe nada, né? Eles não mostraram nada. Mostraram o conceito, mostraram, tudo, mostraram o hardware ali, mas não mostraram as especificações, né? Que é o que a gente queria saber também, entendeu? Sim. E, tipo assim, sinceramente... Em cinco meses ninguém vai copiar a Nintendo. Não tem, não tem tempo hábil para você desenvolver um console do zero, baseado só nas especificações lançadas hoje em dia 20 de outubro, entendeu? Então assim, eu queria ter visto, mas.. Enfim, opção da Nintendo. Eu acho que se vier com gráfico de Xbox One ou de PlayStation 4, é dois anos de vida do console, que é uma pena para um console que. Que parece ser tão legal, sabe?
0: Ah, Depois disso ele vai viver de first, só. A gente esquece third nele.
1: Como foi o Wii U, a gente até falou, o Wii U é um baita console. Se eu pudesse comprar, eu compraria de novo e de novo e de novo. É muito bom, entendeu? Só que você ficou sem opção de de jogo. Entre um lançamento e outro, você fica sem jogo, entendeu? Se você tá comprando no fim de vida de um console, beleza. Você vai ter jogo pra mais de metro aí. Mas se você vai acompanhando o jogo desde o início de vida. Se você vai comprando o jogo desde o início de vida de um console, se você só depende de First Party, você vai ter um jogo a cada seis meses. Então você, por exemplo, você comprou Mario, você zerou Mario em três meses, você tem que esperar o próximo jogo só daqui a três. Entendeu? Então, você assim... mencionou
0: uma coisa que é interessante. Sabe um negócio que me preocupa muito nesse console novo? Não sei se preocupa vocês, talvez seja uma besteira minha. A Nintendo deixou bem claro. Que ela queria lançar esse console com bastante opções de jogos, certo? Uhum. uhum. O que esse trailer mostrou? Você já vai ter no lançamento um Zelda. Você vai ter no lançamento um Mario. Você vai ter no lançamento, provavelmente, um Mario Kart, seja ele remaster ou não. Você já uhum. vai ter um Splatoon. E uma penca de jogos third, Deus sabe quais vão ser.
1: Mas o Splatoon tipo... já tinha anunciado que ele ia portar, né?
0: Sim. Mas, pô, você já tá dando umas cartas muito grandes, assim, logo no começo. Que é o Zelda, que é o Mario, que é o Mario Kart. Tipo, qual que vai ser os jogos que vão vir depois dele? Vai ter um segundo Mario Kart? Vai ter vários Marios? Tipo, porque ela sempre foca, assim. Você vê, sai um Mario muito bem feito pro console. Uhum. Às vezes sai um segundo, mas geralmente você sabe que o terceiro ou segundo, provavelmente, vai vir só no próximo console. Porque ela gosta de focar muito na qualidade. Uhum. Ela colocando as cartas dela na manga logo no começo... Como que ela mantém um ciclo de vida muito grande? Com os jogos first dela. Por
1: outro lado, se ela não tiver se ela não tiver o line-up desse nível aí também... E, e assim... Esse line-up deles, se você pegar Splatoon, Mario Kart... Provavelmente são portes do Wii U.
2: Provavelmente.
1: Entendeu? Não vai ser nada diferente disso, não. E o Mario parece que é o Mario novo. É,
2: o Mario é o Mario
1: novo. E o Zelda que já ia ser lançado mesmo. Então, na verdade... Desses, três jo- desses quatro jogos que você citou, só o Mario foi desenvolvido do zero. Porque o Zelda já era para vir do Wii U desde 2014. O Splatoon já foi lançado, então vai ser feito um porte E o Mario Kart também vai ser feito um porte Concorda? Com algumas novidades. É, com algumas novidades que a gente viu ali. Por exemplo, o Boo, né? É, pilotando carro. Acho que era ele, não era? Era o King
2: Boo. É, a minha
0: preocupação mais é no seguinte. Por exemplo, o Zelda... Quanto tempo ela tá desenvolvendo esse Zelda? Tipo, é muito tempo. Ele tá saindo no final de vida agora, só sua do Yu. Muito provavelmente, se ele fizer sucesso, o próximo ela vai querer fazer de novo open world e, tipo, melhorar muito mais. Quer dizer que é um tempo de produção ainda muito maior. Será que a gente vai realmente ver um outro Zelda nesse console?
1: Sinceramente, eu não sei.
2: Eu acho que é, essa demora também deles é, tem se dado a questão deles elaborarem jogos para Lançar o, o console Com uma quantidade Bem significativa de, de jogos Porque não adianta você lançar um console Com poucos jogos E tipo ficar lançando um, um jogo Tipo A cada três meses Isso aí é ruim
1: Não sei se de repente agora eles vão trabalhar com o um conceito de DLC Por exemplo, Mario Kart Mas assim, eu acho que a gente pode ter mais um Mario Kart A gente pode ter mais um Splatoon é, e a gente pode ter ainda mais um Zelda Não sei se Zelda vai ter tempo hábil, né? Porque a Nintendo costuma adiar bastante os Zeldas dela Por questão, por essa questão que você falou Por querer trabalhar no jogo antes de lançar, entendeu?
0: Um outro detalhe também Você tem Zelda no lançamento Você tem Mario no lançamento Você tem Mario Kart no lançamento Você tem, sei lá, tipo Skyrim Só pra eu concluir bem meu raciocínio Você vai comprar os quatro jogos logo no lançamento porque a empresa quer um lucro, tipo, geralmente sempre esses lançamentos são espaçados para você ter uma venda muito boa E as turds, que a gente já não tem uma relação muito boa com a Nintendo, vai estar tá competindo no lançamento direto com Mario e com Zelda Que é o que o público da Nintendo realmente consome Então às vezes o cara lança, por exemplo, um Skyrim logo no começo, tipo, todo mundo comprou Zelda, Mario e deixou ele de canto O que a Bethesda vai falar? pô eu acho que não compensa tanto eu vender um jogo preço essa plataforma.
1: Não, isso daí é uma coisa que pode preocupar bastante mesmo, cara. Fazer a concorrência logo de início assim, né? Porque entre, entre os jogos que você citou aí e os Skyrim, por exemplo, não sei se Skyrim levaria a melhor no lançamento. Acho que não. Acho que não seria não. bem vendido, não. Acho que optaria um primeiro, por exemplo, Zelda. Zelda vai ser Sim. o primeiro disparado. Zelda e Mario Kart, você pode ter certeza. Depois
3: eu entendeu?
0: vi o Mario, porque todo mundo vai querer ver qual que é o novo Mario do console. É. Isso se não vier com ele, né, também.
1: E Isso aí eu vem. acho que vem Skyrim e Splatoon. Mas assim, esse lineupzinho, não sei. Se... Eu entendi sua preocupação. Acho que vai. Pode matar mesmo a participação das Turds aí.
0: Claro que a gente teve uma confirmação só de Turds. A gente não sabe o que, que as outras planejaram, né?
1: É, tem um link até, eu acho que é da própria Nintendo, que diz quem, tá, quem são os parceiros dela no Switch aí, né? Quem tá trabalhando já com o Switch, né? Aí tem Activision, tem mais um monte de gente aí. Se vão utilizar certeza, ou não.
0: Com certeza umas 5, pelo menos, vão ter algum jogo no lançamento. Se a Nintendo realmente quis fazer esse negócio de ter vários jogos logo no day one.
1: Teremos que esperar, né? Sim. Março de 2017, promete. Já estou guardando meu dinheirinho, meu rico dinheirinho.
3: Já juntei
0: 20 reais, cara. Acho que daqui a pouco eu compro.
1: Hoje eu deixei de comer paçoca e já juntei 25 centavos.
0: Aí, cara. Esse é o esquema, a gente vai economizar
3: agora. <risos>
1: é, eu só quero deixar claro, porque a gente levou um tempo falando sobre essas questões aí da, da análise, né? É, nós gostamos, tá, pessoal, do... do... Porque a gente viu, a gente só, tá, só fez uma dissertação também sobre problemas que a Nintendo possa enfrentar. Ninguém aqui foi hater do Switch, de forma alguma, né? A gente gostou bastante. Então, é. assim, mas a gente ficou com a falta de ter mais detalhes pra poder trabalhar em cima, entendeu?
3: Sim.
0: Até, ó, só pra deixar o pessoal mais tranquilo, nós somos fãs da Nintendo. Nós queremos que a Nintendo se dê bem, a gente quer que esse console venda e que seja um sucesso. E é por isso mesmo que a gente se preocupa com esses detalhes Porque são pontos que a gente percebe Que podem prejudicar ela E a gente obviamente não quer isso Porque isso prejudica a gente também
1: É, porque a gente quer consumir Cada vez mais e mais produtos dela né Então é só uma forma da gente Pensar junto, né? E pensar junto, a gente até pede pra vocês, né? Que a gente agora, a gente falou demais já, já estamos há há um bom tempo aqui falando sobre um vídeo de 3 minutos, né, Will? (risos) Nossa, cara, esses 3 minutos
0: renderam, viu?
1: Agora a gente quer saber a sua opinião, meu nobre amigo ouvinte. O que que você achou desse vídeo todo, desses 3 minutos que foram exibidos? O que que você reparou que a gente não falou aqui? O que que você pensa? O que que você espera do futuro, não é isso? É, então a gente quer que você participe comentando manda mensagem pra gente ou você deixa o um comentário no post enfim, se você não quiser aparecer, manda e-mail faz o que você quiser, mas fala com a gente se você quiser também mandar sua arte um review de qualquer jogo uma ideia de post é, pra gente publicar na nossa página né uma ideia de um post pra gente escrever ou se você tiver algum post que você escreveu sobre o assunto, manda pra gente também a gente vai ler com todo carinho, vai analisar e vai ver se, se for legal o suficiente, assim, que eu acho que vai ser, a gente vai publicar na nossa página, não é isso? Sim. Então você Sim. pode mandar pra contato arroba nintendolovers.com.br é, manda pra gente lá e a gente vai dar o feedback na hora que a gente recebeu pra vocês
0: Não deixa também de curtir nossas redes sociais Estamos no Facebook, no Twitter Se você conhece alguma rede social nova Que você quer a gente ir lá Manda pra gente também que vamos entrar Tem grupo também no Facebook tá gente? O link tá no final do post Tá bombando De verdade, entra lá que tá divertido
1: Temos o canal no Youtube também Acompanha lá Se você gosta do podcast Ele também tá lá no Youtube Se Se você preferir assistir por lá Fica a seu critério A gente tem também o nosso parceiro, a Geekster Brasil, ela tá fazendo uma caixa, uma caixa misteriosa chamada Geekbox. Essa caixa, o primeiro tema foi a Nintendo e até a gente teve o o privilégio de ter alguns itens com o site da Nintendo Lovers dentro dessa caixa. A gente vai deixar o review que o Lug fez com com esses itens dessa caixa, foi muito legal. E se você quiser assinar, vem novos itens aí, o tema atual é da Disney, não sei se já encerrou, é, quando você estiver ouvindo esse cast, provavelmente sim, mas vai ter, vão ter outros temas.
0: E não deixa de acessar todos os canais dos nossos parceiros, que vão estar no link desse post também.
1: E se você curtiu esse cast, você tem a obrigação de compartilhar, indicar para o amiguinho, para quem mais will...
0: Pra vovó e pro vovô.
1: <risos> é, ajuda a divulgar a gente. Seus amigos provavelmente se gostam de Nintendo, se gostam de, de, de nostalgia, enfim. Talvez eles gostem também. Então indica pra eles, ajuda a gente Isso. a divulgar. É bem legal o você... trabalho que vocês fazem.
0: Isso aí. Se você for algum político preocupado com a Lava Jata e com situação de dinheiro, você pode depositar na nossa conta também uma doação <risos> Que a gente aceita. <risos>
1: É, o Wilma, o japonês da federal de buscar... Não, ele tá preso. <risos> ah, é verdade. Não vai mais, não. Então, dito isso, pessoal, até o próximo podcast. Valeu. Valeu,
2: gente. Tchau. Falou.